0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Synes du at du har problemer med å holde oversikten over familiemedlemmene dine? Da kan det være lurt å høre litt på denne historien. Det er Svein Henrik som oppsummerer
2: sine nærmeste. Det begynner jo det med at min far treffe en, en veldig hyggelig dame. Så får de min bror, det som i dag er min ja, halvbror. Men dette virker ikke etter barnet sånn som det vanligvis gjør. Så, så det går de da fra hverandre ja. Og da, da treffer min far Min mor okay. Senere da mm. Og det får meg ja. Og da Ja, så går det to år til Altså, tre år kanskje Så virker ikke dette heller Det som da skjer i mellomtiden her Det er at det, mammasen bror
3: Mamma sin bror altså, ja. altså min
2: onkel Treffer da den samme Kjæresten, eller ekskjæresten til, til min far som da er mor til min bror.
1: Din far var kjæreste med en dame. Så ble han kjæreste med moren din, fikk dig Og så har altså broren til moren din blitt kjæreste med den første dama. far faren din var sammen. Det stemmer.
2: Og de gifter seg, og da, da, da blir det jo et søskemann, ikke sant?
1: Æ! Ah! Hvordan er
2: det? Eh, det er ikke så mye det. ser jo på det først og fremst som en bror. Eh, men det er sånn med familieselskaper nå i mai, så det er jo komf. Da har jeg jo invitert dem både til lillesøster og til min bror, som også er mitt søskemann, sin konfirmasjon, og min egen lillesøster.
3: Det der er jo en veldig komplisert familie. Hvor
1: ofte forteller du egentlig om dette her? Altså, er det noe du sier han sånn hele tiden?
2: Det var veldig stas når jeg var mindre, men så fant jeg ut hvor mye det egentlig var forklaret. Så da, da ble det veldig lite.
4: Ja, ok. <laughs> så du orker liksom ikke å si det så mye?
2: Ja, nei, altså i tillegg til dette så jeg jo mange andre søsken. Altså, min, dine, våre, alle sine... Åja,
4: oh, for det er flere!
3: Ja.
1: Det kuttet var fra Hallo P3 med Duva Fellmann, der de altså kåret Norges mest kompliserte familie, der de også lanserte begrepet familiebusk i stedet for familietre. Og det var Svein Henriks som du hørte som vant kåringen i knivskapkonkurranse med to andre i finalen. Og hvis du vil se Svein Henriks sin familiebusk, så, si, så kan du se på Ekko sin Facebook-side. Svein Henrik han er jo voksen og avslappet når han snakker om familien sin, Trine Ekrem. Kas syns du om den familjebusken? Är den liten eller en stor busk för dig? <laughs> ja, det är väl gott. Det
0: det en grund till att de blir kåra att Norges mest komplicerade familiebusk. Det er ikke det normala. Men det är väldigt fint att höra på at de snackar med och om det på den måten då. Att de verkar väldigt avklart og, og rolig med det. Mm.
1: Du er psykolog og arbeider med, ved Enahøy, en familievennkontor i Oslo. Og, og vi skal ikke snakke om det var galt eller riktig at noen går fra hverandre eller blir sammen. Men, men mer om hvordan vi praktisk skal organisere oss når vi snubler rundt i mine, din og våre barn og nye og gamle besteforeldre. Mm. Hva kreves det av voksne som har vært gjennom et brudd? Det kreves at de
0: er veldig voksne. Voksne som har gått gjennom brudd må være voksne i forhold til barna sine lenger enn andre voksne eh det man var vuxen tänker jag på med att man må ta ansvar för egna känslor och hantera de på en annat mode än det man må. kanske vis man har en intakt familj så kan barnet överhålla att du blir lite mer rusortert men i såna buskfamiljer så må de faktiskt ha den vuxna med sig bevisst tänker jag egentligen hela livet. Mm.
1: Men är det bäst med klare samtal eller avtaler om fravärd eller eller ingen avtaler i det helt tatt?
0: For ungene Ja, for ungene så er det, i hvert fall i oppstarten, så er vi veldig opptatt av at det skal være avtaler, slik at barnen kan ha noe å forholde seg til. Og så sier vel barnet etter når de blir mer ungdommer og større, at, at de synes det er greit å ha den avtalen i bunn, men at de selv liker å håndtere det utifra hva som passer for seg. Da.
1: Men hvis det nå har kommet en stefar eller stemor inn i huset, kan de oppdra barnet, ungene, til den nye partneren? Er det lov.
0: <laughs> det, timing, tenker jeg. Altså, jeg har jeg har, den, den te, ting tar tid, de tre tena, jeg har slengt på en fjerde T som er timing. Hvis du kommer in og på en måte skal redde en familie, redde et barn som de synes er litt mer uoppdragende enn det de selv liker, så er det en veldig dårlig start. Så kan vi bare start.
1: ikke ha det altså, ja.
0: ikke sant? Det er en veldig dårlig start. Hvis du tenker selv det å få en lærevikar inn i en klasse, altså sånn, de første timene, så du bryr deg ikke om å bli sint en gang, for du har jo ikke noen relasjon til en personen, men er det en person som blir værende, så kan det etter hvert være en person som du har tillit til og tiltro til og dermed høre på. da. Så det å være litt lur, være litt sånn taktisk i starten og ligge litt nepp
1: tror jeg er veldig lurt. Og det
0: er mange som glemmer det, og det er så dumt, for det tar så lång tid å rydde opp.
1: Det er sånn at hvis for en stemor, mm. den skal, skal den bestemme innetidene, for eksempel?
0: Ikke, det er, det er dumt å starte med å bestemme innetidene. Det første du gjør. <laughs> men så klart etter hvert, når du blir en familie som på en måte blir værende, så er det jo naturlig at, at alle har like rettigheter till å være med og bestemme det her, men, men barn velger jo litt hvem som skal oppdra seg, så det er lurt å prøve å bli en som blir valgt da. Mm.
1: Så, så grensesetting er i utgangspunktet egentlig for biologiske foreldre?
0: Ja, som oppstart så tenker jeg det er en lur måte å rydde i det her på.
1: Dette var litt om hverdagen. Hvis vi går over til, til de store begivenhetene, sånn det har gått en stund og folk har blitt eldre, og så kommer då en stor markering. Vi, vi ser for oss et bryllup. Mm. I dette bryllupet så kan altså fars nye kone ikke fordra den gamle konen, som er altså brudgommens biologiske mor. Hva gjør den nye kone da? da holder den munn.
0: <laughs> Om at den ikke liker det. Og hvis den har vært smart, så har den holdt, har rå stemmer og holdt munnen i forkant av brylluppet, slik at de kan ha hatt plass til å, til å ha det forhold til foreldrene sine som de vil ha. Det er veldig mange bryllupp som blir forstyrret av sånne ting. Men, men igjen, da, den voksenheten i å la barna har sin relasjon til sino, sine, og så håndterer sin egne følelser, og særlig de onde følelsene på egen hånd.
1: Men, men da, da lurer jeg på, når mor og far er sammen, mm. altså den klassiske mor og far, og de har barn som skal gitt seg, mm. Mm. Eh, er det større mulighet for mor til å være en vri om peis, og far til å være en sur pump, når, når de båndene er intakt?
0: Mm. Jeg tänker det, at du mister lite av det handlingsrommet til å være vanskelig da når det er en buskfamilie. Så det er litt paradoksalt, men, men jeg tenker
1: det. Ja, rätt och slett att då är det anledning till att till att sig ut och vara mer ansvarslös rätt och slett.
0: Ja, när du är en intakt familj, ja, så mm. tänker jag du har det, du har mer att gå på då i förhåll till eller en grundrelation.
1: Men eh var placering? Eh er kasserangordning er det vi är ute efter här. Vem ska sitta kvar i mm. dette bröllop? Mm.
0: Eh visst det har varit ett eh, par som har haft en buskfamilj länge så kan det hända att de att det tänker helt ut fra den relation föräldrar har fått till då. Eh men vi ställer en lite fungerende busk så tänker jag att där är det väl fort att det biologiska at blir en sån klassisk uppställning men men det bästa för bästa hade ju man får till fra vad man liker og syns så inte mer trångt det blir då mer jo, jo, mer tyder det på at det, vært, at det har vært vanskelig underveis.
1: Men skal alle inviteres på sånna dagar eller er det like grett att nokken bare hålla sig hemma? Är blodlinjen liksom så viktig?
0: Men det er jo ikke det, og det som, er, det som jo er det fine med det, for jeg har hørt på den P3-radioen hvor de feiret på en måte litt, og den storfamilien, og den fargere gikk og snakket de den greske familien. Det er jo små familier i Norge, så du har en mulighet till å, plutselig kan det være en kul busskonkel etter andre sted, som kan være kjempefin å få med, og det er mulighet for å få andre mennesker som har mye resurser in enn det du hadde når du hadde den opprinnelige familien. Så det er jo mye bra med det også.
1: Men, men er dette med, med biologi, er det ofte mm. viktigere for voksne, eller besteforeldrene, enn for unge nå?
0: Hvis, hvis et har blitt gjort på en ordentlig måte, så tänker jeg at biologi blir viktig. Altså, da, da, er, da blir ikke biologi så viktig, da. da blir det hvem du liker å være sammen med. Men, så jeg tror nok barn er mer fleksible, og det er naturlig, barn er mer fleksible enn det vi er når vi er, blir eldre. Så det er nok mange bestforeldre som synes det er en barn, på mange måter. Ja. Mm.
1: Advokat Birgitte Skjøtt-Kristensen, du jobber i helpforsikring og hjelper folk som har trubbel både i busken og andre steder. Men vi ser sier at vi ikke har problemer i familiebusken forløpig, men hvordan skal vi ordne sånn det vi får det heller?
4: Jeg synes det var fint det Trine sa med at disse foreldrene i buskene må være voksne. For den voksenheten, da krever jeg også at disse nye parrene tar en, en grunnig opprydning i sine affærer. Og da bør de samle sammen, finne ut vem eier hva, vad har vi i gjeld, hva slags livsforsikringer vil den som lever lengst av oss motta ved et dødsfall. Så tar man alt dette med seg til en advokat, og så tar man en skikkelig gjennomgang. Er det klart hvordan delingen blir mellom de to, hvis de fra hverandre. De færreste av oss har egentlig noe klare forståelse av hvordan den delingen skal skje. De som lever i ugift samliv, de må skrive samlivskontrakt. Og de andre av oss som har skjevdelingsformue, det vil si at de brakte med seg formue inn i ekteskapet eller har mottatt arv eller gave underveis, de bør skrive ektepakt, hvor den skjevdelingsformuen klart defineres og gjøres til særeie. Og så må man også tenke litt på hva skjer ved dødsfall. Det er ganske vanskelig, for da er det at dette parret ofte må vekte vanskelig hensyn opp mot hverandre. Så hvem er det jeg vil sikre økonomisk? Er det partneren min, eller vil jeg heller at mest mulig skal gå til barna mine?
1: Ja, for det, når du har mine dine og våre barn, kan du då bestemme hvem som ska arve
4: hva? Nei, altså vi har ganske lite handlingsrom Altså de av oss som har en partner Da vil jo ofte partneren ha en arverett Ektefølger har arverett til en fjerde del Av det vi etterlatter oss Og så er det at samboere med felles barn Har en, en minstare som vi kaller dette Firing, altså 350 000 Resten av det vi har, det går barn av våre Og da vil vi si alle barna For like mye så det er de som er parter i et arveoppgjør, det er jo bare en liten del av denne busken. Men dette ja. er biologiske barn, du sier våre barn. Nei, jeg snakker om juridiske barn, ja. For av oss har en annen far enn det vi tror. Så det er jo den som formelt sett fremstår som vår far, og som oftest da er den biologiske, men la oss heller snakke om juridiske foreldre. <laughs> men hvis jeg har, sier at jeg har en
1: favorittstesen,
4: hvordan kan jeg sikre at han får arve meg? to tredjedeler av det du etterlater deg skal gå til egne barn. Så da må du i så fall stebarns adoptere ham da, da vil han bli likestilt med de andre barna dine. Ellers så kan du jo bruke det testamentariske handlingsrum og tilgodese denne favorittstedsønnen. Men da vil det kanskje gå på bekostning av ektefølgen din, for da har du bare en tredjedel igen og ektefølgen har jo utgangspunktet rätt til en fjerdedel, og du kan ikke skrelle mer ned enn til 350 000, altså 4G. Så da går det an å samarbeide litt med ektefølgen også, da. Fordi at hvis man tilgodese ektefølgen, så vil du ofte det regne ned igjen på denne favorittstedsønnen, så du kan kanskje løse det på den måten. Men du har fått att på förhand att det är
1: ikke, ikke så är inte så at sker hejsan på första raden i begravelsen der har vi jammen fått en ny søster. get. Det er jo sællig far da, som
4: står for detta. Vad vad sker Det där är ju någon med eh med psykologiska utmaningar altså mig sån rättsligt sett så är det väldigt enkelt. Alltså vi sätter anar ett barn som er är ett juridisk barn. Så, så teller jeg på, ja, da hade far ett barn til enn det vi egentlig trodde, men da skal altså kaken deles ikke bare på to, men på tre. Så, så det barnet har jo akkurat den samme arverettslig stillingen som de barna man var forberedt på. <laughs> det er bare følelsene vi må håndtere, altså. Ja. Men,
1: men altså de feilslutningene når vi blir skilt flere ganger, hva er, altså, hva er de vanligste misforståelsene som, som skjer da?
4: Du, det er så mange misforståelser, så jeg vet ikke helt hva folk sitter og tenker på. Jeg fikk jo et spørsmål fra drosjesjåføren på vei opp hit. Mm. Så var det virkelig slik at de barnløse ekteparene ikke var hverandres enarvinger? Nei, det stemmer det. Du arver bare halvparten av det konaen de etterlater deg. Så han har lovt meg at han skal springe hjem og sette opp testament. Så jeg får jo si hei til en hyggelig drosjesjåfører for han hører sikkert på. Så er det, jeg har fått telefoner fra lunsjbord rundt omkring i bedrifter, og de sier hei, Birgitte, nå Barn fra tidligere ekteskap, de arver sånn og slik. Nei, det gjør de alldeles ikke. Hvor har dere dette fra? Å nei, nei. Så, og de fleste av oss vet heller jo ikke hvordan man deler fellesformunen mellom ektefellige ved separasjon. Og, og i disse her arveoppgjørende här vet du, så er det jo ganske mye som skal gjøres. Vi har et, det vi kaller et sammensatt skifte, en to-tidsakett. Først så må vi jo ta for oss fellesformunen til dette parret, og så skal vi dele den opp i to potter og da vet vi hva gjenlevende eier, og så vet vi da hva avdøde etterlot sig. Og så går vi videre på avdødes pott, så skal den deles på avdødes arvinger. Ofte er det en felle, og så er det da like mye til alle vedkommendes barn. Eventuelt så sier testamentet noe annet, så da må vi se på testamentet. Og i denne prosessen, denne totidsprosessen her, så sier sig seg selv at du har ganske mange kilder til konflikt. Men ofte så ligger konflikten i den første delingen, altså mellom dette parret, altså gjenlevende og avdøde, hvis de da ikke har samlivsavtale og er samboer for eksempel, så er det veldig vanskelig å vite hvem var det egentlig som eide hva. Og barna til avdøde har jo ofte ikke innsyn eller tilgang til de bevisene som skal til for å få avklart fars eller mors rettstilling som man da trer inn i. Og så er det neste store problemet vårt, det er denne skjevdelingsformuen. For de av som har vært gift før går i gang med forhold nummer to og tre. Vi bringer gjerne med oss noe in i det neste forholdet og det vi si hva man da eier det man blir gift, og det kan man da kreve skjevdelt. Og da er det ganske streng beviskrav da, til å kunne spore tilbake av det far eller mor eier i dag. Er det noe av det som stammer fra det man brakte med sig inn i ekteskapet, og hvordan i veien skal vi klare bevise det, for det er høye beviskrav. Så de må gå til å skrive må, et ektepaket.
1: De må rett og slett komme til, komme til deg for en konsultasjon, tror jeg. Eh, Trine Eikrem, mm. psykolog ved Enahøy familievernkontoret i Oslo, hvis vi går tilbake til disse følelsene, for justen var ganske sånn kurant. Kan du bli like glad i barn eller barnebarn du ikke har laget selv, men som, som er liksom din mann eller din, den nye kone til, til sønnen sin?
0: Mm. Det er nok mange som ikke tør å tänke tenke det spørsmålet. Jeg synes det er veldig vanskelig å snakke om sånn gradering av å være glad i noen og husk hvertfall selv når jeg skulle få barn nummer 2, at jeg var livredd for å ikke bli like glad i det som var nummer en, for det kunne jo ikke gå an og så går jo det an, det har alle som har fått mer enn et barn opplevd, og de som adopterer opplever det, men, men inne hverandres hoder og hjerter er vi jo ikke så hvis vi sier at jeg er så glad som det går an å være i den personen, så kan andre også si det samme men vi, det er jo ikke noe som vi får målt da. Men, men helt klart at det kan bli veldig gode relasjoner på tvers av alle de greinene der.
1: Men hvis det ikke er mulig, skal det bare lades om da?
0: Jeg tror altså, barn skjønner at hvis man er uekte, så det å være ærlig på følelsene sine, men det er jo lov å skjerpe seg. Altså, hvis man synes at man er sammen med en som har en ufordragelig unge, så er det de voksnes ansvaret å prøve å få den ungen til å bli mindre ufordragelig med å være greier selv. Da.
1: Ja, men hvis du på en måte later som lenge nok, vil det da komme ekte følelser?
0: det er noe som heter fake it till you make it. <laughs> og det er jo en viss sannhet i det. Vi kan lure hjernen vår ganske mye til å, få, til å kjenne på bra ting. Men, men det er jo så klart en sannhet med modifikasjoner akkurat det. Men, men det å være ærlig, men samtidig være real og ordentlig da, i forhold til det. Oppføre det ordentlig,
1: rett og slett. Mm. Begge til skjøttpedasen en finger.
4: Ja, jeg merker jo også at det er ikke nødvendigvis hvor komplisert familiekonstellasjonen er, som er avgjørende for om det går, er et greit skift eller om det er veldig mye konflikt. En kjernefaktor er om de har hatt gode relasjoner før noen døde. For de som har gode relasjoner et godt liv i familien, de fikser gjerne også arveskiftene. Men de som ikke snakket sammen før, de snakker i hvert fall ikke sammen etterpå. Så det er jo helt ja, er klart det, en sammenheng her.
0: Ja. Mm, det er det jeg tenker også. Du kan ikke begynne å snakke om alvorlige ting i kriser. Den jobben du måtte gjort i forkant, det er lettere å stå i de krisene. Og i hvert fall, det, det jeg ser er at mange av de konfliktene handler jo mer om sånn, vem var mest elsket, mer enn om det var den tusenlappen mer det man ender opp med få, da. God. Så det er jo... Ha gode samtaler mens man enda kan ha det, det tenker jeg er det
1: lureste. Det å ha stedfamilier er ikke en ny konstruktion. Vi skal høre på et historisk klipp fra NRK.
3: Det er til dels ofte dramatiske ting som utspiller seg i en stedfamilie, som gjør at dette er et alvorlig helseproblem. Det at ikke folk greier å handskast med sin nære hverdag blir opplevd som svært nedbrytende. Det er ikke på hvor mange som lever i stedfamilie. Men en Einar grundlag for å tro at det er over 60 000 stedbarn i Noreg i dag. En stedfamilie skiller sig fra kjernefamilien på mange måter. Den største forskjellen er kanske at stedfamilien har en fortid, og derfor kan ikke... En stefamilje skilte med en lykkelig fasade på samme måte som en kjernefamilie kan. Stedfamilien er ikke noe nytt fenomen. Gjengifte har varit vanlig i lange tider, men før oftast som følge av dødsfall. Og vi har ikke så gode førerbiletter akkurat på dette område. Nå skal dere få høre eventyr om snehvit og de syv små dverger. Lille speil på veggen der. «Hvem er vakrest i landet her?» Da svarer speilet. Du,
0: min dronning, vakker er Kjent for din skjønnhet fjern og nær Mens nevits skjønnhet større er Hun er nå den vakreste i landet her
3: Eventyret om Snøkvit og Askepott Og manndottere og kjæringdottere gir alle et lite flaterende bilete av stemmødre.
1: Ja, dette var altså et kutt, ikke fra 1962, som noen trodde her i, her i studio, men fra 1985 faktisk. Eh, Turi Noak, du er demograf og familieforsker. Eh, hva er de største endringene i familiestrukturerne altså de siste 100 årene?
5: Ser vi så langt som de siste hundre år, så er det jo skjedd utrolig mye, men jeg har vel lyst på å trekke frem noe som vi kanskje ikke så ofte tenker over, og det er at i løpet av disse årene så har det å flytte sammen, det å få barn, det å stifte bo, det er blitt tilgjengelig for de aller aller fleste i samfunnet, og helt frem til siste krig så var det ikke sånn. Det var ofte økonomisk betinget, så sånn at vi fikk en ganske høy andel barnløse, og en ganske høy andel som aldri flyttet sammen en partner, og så endret det seg. Altså 50-tallet var ekteskapets gyldne ti år, folk giftet seg som aldrig før, og de kvinnene som var gifteklare i den perioden, av dem så regner vi med at 95 prosent giftet seg en eller annen gang i løpet av livet. Det var så mange enslige tanter igjen da? Nei, da ble det ikke mange enslige tanter, de tilhører eh, tidligere i ti år. Men, men hvor tid dukket de, de
1: nye, litt mer kompliserte familiene opp?
5: Ja, det er jo helt klart at det har blitt flere nye, det har blitt flere buskfamilier når det vi bruke det uttrykket, men samtidig så pleier vel jeg å minne om at mor, far og barn som bor sammen er faktisk det vanligste, fordi mitt inntrykk er att media snart har presentert oss for alle andre familietyper, og så glemmer de den vanligste så vi skal være helt klare over at det er større variasjon av mangfold, men kanskje ikke så stor som mange tror.
1: Mm. Men, men den, altså, det som vi kan, kanskje kan kalle for gullstanderen med morfar og to barn, mm. hvor lenge blir den stående, tror du? Jeg vet ikke om
5: det er standarden lenger. Altså, vi har gruppintervjuet en del yngre personer, de var veldig bevisste på at de stiftet ikke familie sånn som mor og far hadde gjort det. De giftet seg ikke tidlig, fikk ikke barn tidlig i ekteskapet. De kunne velge selv, de kunne velge om de ville gifte sig. de kunne velge om de ville være samboere, men det de ville var å bli foreldre. Altså foreldreskapet sto veldig stert, for de sa «foreldre er ved hele livet, men en partner kan komme og gå». Mm. Nå kommer og går ikke de parterne fullt så ofte som folk tror. <laughs> og det er klart at sett fra en advokatside, sett fra et familievernskontorside, så blir det annerledes enn du, som det jeg gjør, prøver å trekke gjennomsnittet fra hele befolkningen.
1: Men vet vi ikke hvor mange barn som bor med hel søsken og halv søsken? Ja, barn som bor med søsken, og da snakker vi
5: om at de bor i samme husholdning, så er det cirka to tredjedeler som bor bare med helsøsken. Og så er det en, en av ti som bor med halvsøsken, men når vi kommer til stesøsken så blir tallene veldig, veldig små. Og hvis vi tänker at du har både halvsøsken og helsøsken og stesøsken under samme tak, så er det helt forsvinnende lite, men ofte så bor jo de andre husholdninger. Mm.
1: Men det er jo flere enn de som på en måte er skilt, som kan havne litt uforvarende inn i en busk. Altså, det, det er jo de som skiller seg som lager rotet, som de andre ikke har bedt om på en måte.
5: Ja, og du kan se si at mens det tidligere var dødsfall, så, så er det nå brudene. Og problemet med brudene er at vi har ikke så god tall skilsmissetallene har gått litt ned de senere årene og det har noen mange fått med seg men det vi ikke har gode tal for er de brutte samboerskapene og det var ikke så farlig for noen ti år siden for da var dette ofte kortvarig forhold men det er klart at i dag hvor det er mer langvarig forhold så er det mørketall for skilsmissestatistikken for å si det på den måten
1: Trine Eikrem, på 70- og 80-tallet, da vi lekte hus, så betød det automatisk det var mor, far og, barn, og den som var minst, den måtte være hunden. Leker barn hus i dag? Ja, og de
0: leker på akkurat sånn måte. Om de vokser opp med aleneforsørgere, så, så er det fremdeles en av de far. Altså om det er en gjeng med bare barn med bare mor hjemme, så er det, så er det fremdeles den minste hund, <laughs> og far er på jobb og kommer tilbake. Så den stereotopien den lever veldig sterkt og er noe veldig trygghet da, tenker jeg, for mange av de barna.
1: Men, men hadde det vært lettere å få til de kompliserte familiene hvis ikke mor, far, to barn, som til og med gir langt inn i barneleken, hadde stått så sterkt?
0: Det vet jag inte. Alltså om vi ska gå veck fra alltså man måste ha en standard och gå å bygge ut fra. utifrån och och sån standarder är jag jag tänker att det ger en trygghet då och så så tåler barn väldigt mycket. Barn tåler alla slags ordningar de, det bare bara föräldrarna hanterar ordentligt. Så det koker egentlig ned til det igjen.
1: Jeg var litt urettferdig mot deg i stedet, Birgitte Kjøttpetersen, Kristensen, unnskyld, for det at jeg sa at ah, jussen er liksom så, så streit. Men, men jeg går ut fra at du må håndtere en del følelser på ditt advokatkontor. Hva gjør du når folk kommer og er helt i fist eller skal sette opp disse avtalene sine?
4: Først tar jeg en liten grundig gjennomgang på hva sitsen nå? og hva skjer hvis dere ikke setter opp testament eller gjør noen avtaler. For det er jo en greit utgangspunkt om loven dekker dette. Så er det ofte at de har spesielle ønsker, og da pleier jeg å si at, ja vel, jeg er på en måte deres tjener. Jeg har kompetanse til å kunne skreddersy et opplegg og få akkurat det resultat du vill. For eksempel at særligsarvingene skal ha minst mulig, altså barn fra tidligere samlev. Og så tar jeg også, fortsetter den praten, og er ganske grundig på det, at dette her er ikke et spørsmål om just, dette er et etisk spørsmål. Det er du og din samvittighet, og dette dreier som. om altså ditt ettermelde, så hvis du vil stå for det du har gjort og være klar over at dine barn kommer til å bli ganske sinte på dig så vet jeg hvordan jeg skal gjøre det, men, men det må du ta en grunnig vurdering på. Og jeg sier jo også at det er viktig at dere, når vi blir ferdig her, så kaller dere inn barna og informerer alle om hva dere har gjort, så at de er, har en forutsigbarhet med hensyn til hva som kommer til å skje hvis noen dør senere for det, jeg, mitt, mitt inntrykk er at hvis man har vært grunnig og ordentlig i den prosessen, og formidlet hva som vil bli resultat når Mål og far dør så vil barn oss akseptere det for da har de en forventning som går i oppfyllelse, for det er de uinnfridde forventningene om store pengesummer som ikke blir noe likevel, det det som skaper konflikt, det er da de går til advokat og setter i gang prosesser og skal ha gjort testamenter og gyldig og så videre, så det det vi må prøve å unngå, å en forutsigbarhet og trygge, som jo er viktig for alle barn. Men men er det, det er altså rett og slett for å
1: unngå at noen blir forferdelig skuffet, at, at det er viktig å si hvordan du, hvordan du har tenkt å gjøre det? Altså du må rett og slett være voksen. Ja,
4: nettopp. For jag vet jo det, altså, hvis jeg ser for meg at, ah, pappa har masse penger, og så han har ju fin bil, og de har jo kjøpt seg fin hytte, og så videre og så videre, dette kan jo bli, bli noe etter hvert. Men vet jeg egentlig hvem som eide den bilen og den hytta? kanske det var hennes penger som hadde finansiert dette. Hvis da min far faller fra, og det viser seg at det var alleredelig ikke så mye penger i det boet som jeg en forventning om, ja da kan jeg komme til å bli fryktelig skuffet, og da reagerer man med sinne, og da er vi ute og det
0: der er så viktig, for det er så mange som, altså, noen av de konfliktene varer over generasjoner og begynner ofte med en sånn uryddig, et uryddig dødsfall, så det å være tydelig på vad som skal skje, det kan spare for generasjoner.
1: Det var siste ord. De voksne må huske å være voksne, og de barna kan være kloke voksne, men de voksne overnærmer å fortsatt være de kloke voksne. Tusen takk til Birgitte Skjøtt-Kristensen, advokat i Held for sikring, Trine Eikrem, psykolog ved familievernkontoret på Enehauen i Oslo, og Turi Noak, demograf og familieforsker. Og har du en familiebusk, så kan du skrive inn til Ekko sin facebook -side.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.